0: Hej och välkomna till Endbright Möter. Med mig Charlotte Jung som grundare av Endbright, Sveriges första divorceplanentjänst. I Endbright Möter gästas jag av olika individer som gått igenom eller exponerats på ett eller annat sätt för en separation eller skilsmässa. Vi pratar öppenhjärtigt och ofiltrerat kring vilka känslor som uppstår vid ett uppbrott. Här får du ta del av reflektioner och analyser, stort som smått, högt och lågt. Dagens gäst är Sofia Ståhl. Även kallad PT-FIA. Programledare, föreläsare, författare, influenser och ja, PT. FIA är skild, ensamstående mamma med stort intresse för hälsa i alla dess former. Jag minns när jag när jag själv skilde mig, alltså då blev det ganska uppenbart det här vid fysiska. För att det var nog inte förrän alltså, i min skilsmässa som jag, till slut, det tog mig ganska lång tid, men att jag sen liksom tog hjälp av kroppen i att jag började löpträna framförallt uh, och det var väl alltså det, det är ju dels det fysiska men det är ju det meditativa och det mentala också mm. jag tänker sånt här kan ju du och det här är då liksom kanske mycket mer självklart du tog ju mig det var skilsmässa att upptäcka det här mm. men jag tänker om man nu själv lever och arbetar med det, hur kan du liksom hur har du själv relaterat till det eller sett eller, kan du känna igen det här uh,
1: ja men alltså jag är jag här, jag som, som människa är väldigt så att min kropp liksom avslöjar mig eller berättar för mig redan innan huvudet fattar. Jag är väldigt liksom intuitiv i kroppen. Det såg jag fungerar. Det är alltid min kropp som strejkar eller säger ifrån eller slår an eller liksom så, när jag går igenom olika saker i livet. Eh, det, var, det var likadant när jag var au -pair i USA när jag var 19 och det är jättedåligt där man såg jag det var samma sak när det sjut sjö utmattningsdepression och liksom min kropp är alltid först med att så här, snappa upp att så här, här är någonting som inte stämmer. Eh, så jag kan inte, jag har försökt många gånger att lura kroppen och stänga av kroppen och bara nu skit i det här, jag orkar inte, nej håll inte på liksom. Eh, men det är alltid den som, som så här, pratar med mig och liksom, försöker knacka på och så här, nu skärper du till det, nu, kom igen nu, det är någonting här. Eh, så den fyra, så nu också, det är alltså att gå igenom en skilsmässa skulle jag säga är något av de Alltså en crash course i personlig utveckling på alla sätt. Eh, för att det är. Man lär sig så alltså fruktansvärt mycket om sig själv. Som man kanske inte visste eller inte ville. Eller eh, liksom alla sådana bitar. Och då att så här, connecta med sin kropp. Är väl också liksom, personlig utveckling om något. Att så här, förstå hur man funkar på alla sätt. Så att, absolut det fysiska. Vad och är en jätteviktig del. Och eh, under den här processen så har jag definitivt lärt mig också att bli liksom ännu mer i kontakt med vem är jag, vad står jag för, vad har jag för värderingar, eh, hur funkar jag, hur funkar jag inte, vad vill jag, hur vill jag leva mitt liv och liksom alla de här bitarna. Eh, så att
0: absolut, jag relaterar det. Och du det här det är ju supervettigt det här du säger, um, du sätter verkligen huvudet på spiken i att en... en um, skilsmässor framförallt med barn, det är ju personlig utveckling, vad säger man vill eller är, därför att man, och många gånger är man inte ens beredd på sina eller förberedd på sina egna reaktioner. Och det kan ju dels vara liksom reaktioner liksom extrovert eller ut mot situationen, men och jag kan själv känna det här att man kan bli så paff själv över hennes egna och det är ju säkert jag menar nu är vi börjar mödra, så det är säkert modersinstinkter som, som kommer in där och spökar Um, och oj vad det kan vara svårt att, mm. att, att hantera mm. um, dels att försöka lägga band på sig själv utåt sett liksom, just det här extroverta men att försöka oj sen gå tillbaka till sig själv att våga möta det Exakt. det är ju det är väldigt krävande
1: det är oerhört krävande verkligen och det, <hör> ja, hela tiden, alltså jag började gå i eh, jag började gå i terapi när jag, i med att jag gick in med väggen och blev för utmattningsdepression när jag var 24. Och sen jag var 24, nu fyller jag 33, så att det är snart 10 år där jag på något vis, näst, inte varje år men nästan nästan alltid har varit liksom i någon form av terapi eller samtal eller haft någon coach eller någonting sånt. Eh, vilket har gjort att jag jobbat väldigt mycket med mig själv för att lära känna mig själv och förstå mig själv de senaste 10 åren. Och det kan jag säga. Eh, är en nyckel till att jag och min exman eh, Alltså han har ju sin del såklart Jag tar ju inte på mig hela ansvaret Men att jag har agerat som jag har gjort i den här skilsmässan är, Jag är så tacksam för att jag har gjort min, den resan med, de här, med just terapi och samtal Och, och var i den platsen med, i mig själv som jag är Och var eh, när vi gick in i det här För annars hade vi varit på en helt annan plats idag Mm. Eh, och jag menar absolut inte att ge mig själv hela, hela äran för att jag tycker att vi är på en ganska bra plats men, men att jag känner att jag har gjort, eh, att jag känner att jag har liksom varit på en bra plats i alla lägen även när det varit pissjobbigt så har jag mm. kunnat zooma ut, försöka liksom sortera mina känslor, undvika att agera i effekt och liksom ändå tagit mig ande så väl som det går i en väldigt, väldigt svår situation.
0: Ja oh, gud, oh, gud, det förtjänar man en stor fet klappaxel för. Och det är väl dåliga att ge oss själva credit på just det här. Um, och det här jag brukar, när jag pratar med olika av våra medlemmar. För det är rätt intressant för då oftast go to när någon står för en separation eller skilsmässa så tänker man väldigt mycket kring de juridiska bitarna när det gäller barnen. Mm. Uh, och det liksom kan ha med vårdnad eller umgänge att göra. Och sen är det... Och inte minst tyvärr för kvinnor så är ju det ekonomiska ett stort liksom, avbörd. Den är väldigt eh, känslig, man är rädd för den, man är nervös, man känner sig dum, man känner sig skamfylld för att man inte tycker att man har haft bättre koll. Och sen sparar man alltid till sist välvåendet och kroppen. Och därför är det så intressant det här du säger, att egentligen om något så borde man ju vända på det. Därför att, och jag kan känna igen mycket av det här du säger när man har haft sina, sina liksom tidiga käppsmälar i livet. Men alltså, hur simpela är vi det är inte som människor egentligen där att vi försöker lura kroppen och snacka bort den biten när det egentligen är det enda viktiga, riktiga liksom, verktyget. För att annars så klarar man sig inte riktigt igenom de här andra bitarna heller, tänker jag. Exakt, verkligen. Det är så... Men hur, hur, kan bli, säga, hur kan man bli sämre på att lura sin kropp, tänker jag. För att jag... Och igen, jag har nu varit väldigt bra på att lura min kropp. Ja. Um, och som du beskriver här, att du har nästan lyckats vända på det. Mm. Det krävs ju lite övning, tänker jag. Och, och liksom, ja. Så här, um...
1: ja, men och det, är så här, det man får med sig är att så här, vi fostras till det här. Vi fostras till att liksom, stänga av kroppen. Vi lär oss supertidigt när vi är redan barn. Att man ska inte lyssna på kroppen. Man ska, lyssna, man ska blicken utåt hela tiden. Det är hela tiden prat om när det kommer till hälsa och välmåendet. Att alltså, vi lär oss och fostras till och tränas i att vi ska anpassa oss efter alla andra, man ska bestämma sitt mående, man ska bestämma allting innan och man ska inte känna, för känna är någonting dåligt, någonting svagt, känna efter och hålla på liksom. Så att vi lär oss och sen också är vi konflikträdda så att man får inte ta för mycket plats. Man ska inte tro att man är någonting. Man är egoistisk om man har för mycket fokus på sig själv och då är man ego. Så det menar det är ju så mycket vi brottas, i, brottas med och som vi uppfostras till. Mm. Det gör att vi hamnar i att vi är någon slags robotar som bara ska anpassa oss och vara till lag och liksom finnas för alla andra. Och det finns ju med oss i hela livet. Så det gäller verkligen att... Försöker att lära om sig att ge sig själv den här utgångspunkten i en omtanke. För det är också det. Så vi pratar om hälso- och välmående. Men omtanken finns inte där. Utan vi grundar allt det här med hälso- och välmående i prestation. Jag ska springa mm. så här långt. Jag ska äta så lite som möjligt. Jag ska göra, ha drömkroppen och så vidare. Allting är allt utanför oss själva. Och då är det klart att man, man tappar kontakten. Mm. Så att Oavsett om det är skilsmässa, eller livet eller hälsoträning eller vad det än är. Så behöver vi liksom rikta, rikta blicken inåt igen och liksom vända på det så att förstå att det här är liksom både hälsosamt och en förutsättning för att må bra men det är också vettigt och det är att ta ansvar för om, mm. man, om man försöker bara anpassa sig efter alla andra då blir det inte, liksom, det blir inte äkta och det är inte att hjälpa sig själv och mm. Att, att liksom det här vi får lära oss ego Det vill jag säga är att ta ansvar Och det ger ringar på vattnet Om jag mår bra så ger det ringar på vattnet Till mina nära och kära För att då orkar jag ge dem energi och omtanke Och finnas där för dem Men det gör jag inte om jag mår dåligt Då får ju de ta hand om mig istället Så Det är
0: mycket i det där Ja och just att eh, tala kanske lite myndigt med sig själv och att just att det är en ansvarsbit. Jag kan tänka och se mycket kring därför att äktenskap eller relationer, Samborskap och liksom det här bilda familj, mamma, pappa, barn, det är ju lite samma sak det är också Alltså rätt tufft, att, att, men kanske då också nödvändigt att kunna ta det här fågelperspektivet. För vi matas ju i, precis som, att, som du är inne på, att vi lär oss som barn att inte liksom känna av vår kropp. Och att vi själva ska bestämma det på, på, på liksom ett annat sätt. Så det är ju samma sak, vi matas ju så himla mycket sen vi är små. Um, och det är ju det här, vi hade en annan Kristina Stelig som var med på den. Hon kallade för Disney, vi disney sabbade ja. Ja, därför att det ska liksom vara så som i de romantiska filmerna En relation ska se ut så Och sen så tittar man då liksom med, med fel öga så att säga På sociala medier så ska det kanaliseras ut en perfekt bild där också eh, Det är så härligt uppfriskande att höra och se hur du är Och hur du jobbar i dina kanaler där um, Och jag menar alltså mer utav det Därför att man, man vill ju också, man önskar ju ingen liksom Att smällen ska behöva bli så hård för, för och senare så, så spricker ju de här bubblorna som, som finns, tyvärr.
1: Ja, och det där är också så här, eh, för det, om man då också tänker i eh, så här, relationer, just att man, man, vad ska jag säga? Eh, jag, jag, jag skrev ett inlägg för ett tag sedan om så här, hur jag känner för att vara 32 år gammal och skild och singel. Mm. Eh, och resonerade lite kring det, och så här, det jag känner är liksom i mig är att jag är så ofantligt tacksam. Jag är tacksam över att vara 32 år och singel och känner att så här, jag har fått uppleva så ofantligt mycket. Jag fick ha min dröm och upp, jag har blivit friare till, jag har haft ett jättefin kärlek med en och samma man i tio år. Vi fick ett barn tillsammans och eh, jag har liksom fått uppleva så himla mycket och jag har så himla mycket liv kvar. Eh, och ska få uppleva så mycket mer och då blir det som att så här, eh, att få vara i kontakt med det. Jag, känner, jag kände ju enormt mycket sorg när igenom och alla sådana bitar. Men framförallt också en tacksamhet och en så här tillit till att det är så här det ska vara. För min grund, alltså, jag är, alltså att jag är på rätt plats. Så så här, mitt liv ser ut så här och jag är precis där jag ska vara. Men också för att då kom jag i kontakt med många delar som jag hade kanske stängt av eller tappat kontakten med i att här, jag som människa, min inst eller liksom min bild av... Relationer är att det naturliga som finns. Är att relationer tar slut. Det mm. finns För mig det är inte ett misslyckande. Utan det är mm. bara. Det är så det är. Vilket mm. gör att jag går all in i relationen med hull och hår. Men när jag känner att den inte lever längre. Då kommer jag lämna den. Och det mm. betyder inte att jag inte är dedikerad. Jag är otroligt dedikerad. Och person, nu, alltså närvarande i den. Men jag har inte misslyckande aspekten. När och om det tar slut. För att jag tycker att det är helt naturligt. Vilket gör att. Jag blir ganska så här, vad ska jag säga, som sagt, alltså att gå igenom skilsmässans är det jobbiga jag jag gjort. Mm. Så det tar inte bort alla de känslorna. Men min grundsyn på relationer är att det dels är ett val och att dels är det naturligt att de ibland tar slut. Så att det, det, jag tror att jag är ganska befriad från det här att man känner att det är ett misslyckande eller nu har jag sett min framtid på det här sättet och herregud det blev inte så här jag har liksom inga sådana förväntningar. Utan jag är i det hundra procent. Tills att man kanske inte kommer längre. Och då. Ja, ja då tar man det då. Eh, och jag tror att, alltså, att. Apropå då att inte vara i den här formen. Att säga så här ska jag vara. Det måste vara så här eh, Det gör nog jättemycket. Om man har bestämt sig att så, nu.
0: Ska det vara på ett visst sätt eller så. Verkligen. Gud fattas. Eh, eh, alltså fattas. Fattas bara. Och också att kunna. Um, känna en tacksamhet till att det är på det viset mm. um, och vad mer? tänker jag kan vi ge våra barn ja. att de ska kunna få känna det här och få känna den befrielsen och att vår generation går allt mer emot detta mm. um, det om något och det har jag också tänkt i som du säger jag tycker det är väldigt härligt att att liksom Precis som du är inne på att liksom kunna gå in, hulla hår och gå all in, och att liksom leva det till fullo. Men att sen är vi människor, och vi måste någonstans acceptera att det är så här det ser ut. Och att hellre kunna um, ge och visa det för våra barn. Och det minns att jag att jag, jag reflekterade mycket över det just när jag gick igenom skilsmässan själv också. Att alternativet är ju så mycket sämre. Alltså Dels för min egen del, men man inser ju också när du har barn att. Då har du ju helt plötsligt någon annan du måste tänka på. Och någon annan där liksom man ska kunna ge dem. De här. Vad ska man kalla det för? Lite mer filosofiska värderingar också. Och det kan man ju bara göra genom att visa och vara. På ett sätt och, och att Också som du säger. Alltså det tar ju inte bort tårarna. Och det som gör ont. Men att också kanske lära dem att det är också en del av livet. Um, ja, och att och... ananma det också.
1: Ja och lite också. Så här, för mig var det. Är väldigt viktigt i den här processen att inte ta det för långt. För att jag har sett så många som håller som ihop så länge. Så att de klarar inte ens att avgå i samma rum. Eller de, de hatar varandra. Eller de liksom. Man drar det så långt. Så att, mm. för mig var det som. För att det var jag som tog beslutet i den här. Vi var inte eniga. Utan det var mitt beslut. Och då så, så var det för mig viktigt att här, man kommer till en punkt där. Att om, vi, om jag inte tar beslutet nu och att vi avslutar vår befintliga relation. Då kommer vi liksom gå och förstöra på det som ska bli vår nya relation. Mm. Där vi är ett par. Och att eh, för mig var det så tydligt att så här, vi, jag kommer inte dra det här så här långt. Vi får hellre då avsluta lite för tidigt vad vissa kanske. Mm. Ska, där vi fortfarande kan liksom hitta någonting nytt som är att vi kan. Odla våra nya relation, än att mm. vi skulle stanna kvar, försöka, 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 när man vet att nej men, vi, vi är färdiga. Eh, så att vi kan ha en ny relation som föräldrar tillsammans, mm. och att den kan få växa istället. Så att, mm. jag, jag skulle hellre liksom... Och allt det här är så himla tydligt för mig, att säga, jag är så dedikerad till en relation när den lever. Mm. Men, och ibland så behöver man omform omforma den Eller omvandla den yeah. Och för mig är det helt prestigelöst Och bara så naturligt eh, Vilket jag tror har hjälpt mig ganska mycket I, i alla de här bitarna men För jag ser, alltså det är just det här misslyckandet. så det är fortfarande yeah. Att skilja sig, det är fortfarande Ja men det är misslyckande Man, man klarar det inte av det Och då blir jag också så här klara av det Jag kan klara av vad fan jag vill Ja yeah. <laughs> då vad är va är jag förlorar
0: jo
1: alla de där tabuerna, tror jag att man här, börjar man befria sig från dem
0: verkligen och det du säger det är också en sån sak och, och det jag försöker jag anamma även i vardagen alltså när det kan gälla andra saker just att så här slösant din och andras liksom tid och energi därför att och igen det kan ju luta hur klyschigt som helst men alltså, vi lever ju på lönat tid vi vet ju inte alltså Sist jag kollade så är vi här nu och då får man liksom, då är man ju dum om man inte passar på. Så kan jag inte försöka resonera. Mm. Jag tror också det här du säger, att och det tror jag är väldigt svårt för många. att vad ska man säga, Insikten kring att du faktiskt då går från en relation till en annan. Jag tror det är viktigt att försöka använda, vi försöker använda det språket också. Mm. allt mer Men, och, och jag kan absolut jag är den första till att erkänna att jag önskar tror att liksom, jag önskar att jag hade haft det språket lite tidigare att du går från en kärleksrelation till en föräldrarrelation. Um, och då kan man liksom sätta orden på det, och så kan man försöka lägga ner liksom de här föräldrapusselbitarna i den boxen istället och då är det nu otroligtvis lättare uh, för just föräldrar att förhålla sig till. För att, som du säger, risken är när det går för långt. Då har man liksom stött ner det så pass mycket. Så då är det väldigt svårt att, att liksom använda de pusselbitarna in i den här liksom nya, nya boxen. Eller vad man ska, vad man ska kalla det för. Mm. Um, och igen, jag tror om något. Alltså barn har ju en sån otrolig intuition. Så att de känner ju att se det här. Ibland är ju barnen så väldigt mycket klokare än vad vi är. Verkligen ja. um, <coughs> Så att där, där, där har vi lite att lära också ja. Och sen så tror jag verkligen alltså, Man kan ju inte uppmuntra folk mer tror jag, I att ta hjälp Alltså just att ta hjälp Och att prata med någon och att gå Vad det nu än är Som man, man liksom upplever funka Det om något har ju varit stigmatiserat Nu äntligen börjar ju det liksom Någonstans släppa Mm. För det, igen, har man rätt på det verktyget så kan man ta det vidare och då kan man bekämpa de här andra stigmorna som finns kring att man, precis som du inne på, vad är misslyckandet i att en relation inte fungerar Men mm. uh. Jag
1: tycker inte just hela den här när man, när man också pratar om så relationer som någonting man ska klara av, redan, det, redan där så tycker jag att det dör. För det är så här, att klara av att bita ihop. Det är så här, men det är inte längre levande då. Och en relation ska väl vara levande för att det ska vara ett syfte att man ska vara i, i min världsbild, alltså. Eh, så att se det som att så, men ja, vi klarade inte av det. Jo, men det är väl klart att ni gör det om ni vill det. Men varför ska man klara mm. av en relation? Mm. Det är liksom, så jag tror att om man står inför separation eller har med här tanken att man börjar sortera så här. Okay, men, vad är det jag får lära mig från samhället? Och vad, vad mm. står jag för? Vilka värderingar har jag? Vad känner jag för det här? Och liksom att man börjar någonstans bryta ner. För det är så mycket skit som pratas om. När det är så här ska det vara. Det här är liksom alla sådana bitar. Så mm. Man blir inte hjälpt av att lyssna på Absolut. allt sånt. Absolut så Och man får så mycket. Alltså du börjar så här, försöka att så här, sätta på sig någon slags hatt Och bara vänta nu. Jag vill inte. Okej okay, det här är liksom. Idealnormer, samhället eller åsikter från folk. Okej, okay, men om jag går till mig själv. Vilka värderingar har jag egentligen? Eller vad är jag i kontakt med? Så att man liksom sorterar lite grann. Mm. Så man behöver hjälpa sig själv. Återigen, att hjälpa sig själv. Att må bra eller gå igenom saker. För ofta så hjälper vi inte oss själva. Vi är vår egen största fiende. Så att det är så här. Att hålla sig själv i handen och bara. Okej, okay, just det. Som jag kommer i kontakt med. Här, men vänta hur är det jag ser på relationer? Jag har alltid sagt att alltså när jag gifte mig så, så hade jag inte en tanke på skilsmässa mm. men min för att jag var dedikerad till det ja, klart. men min grundsyn är fortfarande och det har jag alltid sagt att om relationen inte lever längre så kommer jag inte att stanna i en relation bara för att jag ska vara en relation, mm. jag har en jättebra själv om det, så jag vill inte eller så här, jag behöver ingen, men jag vill gärna välja någon om kärleken finns där och ja. att, att man på något vis kan så här, sortera sig själv, det kräver ju såklart en hel del. Men att man kan försöka
0: öva. Ja och det är väl om något så är det väl i livet vi ska öva. Och jag tänker det är väl det finaste man kan ge kärleken också på sitt sätt. Att den får lov att få blomstra i så fall. I bästa fall flera gånger. Istället för att man nöter ut. Och att det blir någonting som man kanske får liksom en, dålig, en dålig smak kring liksom, istället. Det är ju... Nej fy, där, där, där nej, men vi har lite att lära. Men sen tror jag också, det är ju svårt. För att alltså våra liv, alltså rent praktiskt också med barn. Inte minst hur, och liksom varannan vecka liv. Mm. Um, och hur man liksom, och igen jag hoppas, och, och, jag menar, det, det vet jag inte vad Rapporten det är, ju, det är ju förhoppningsvis bara liksom en, en sån här viskande början på någonting som förhoppningsvis kan bli större men hur vi lever. För att jag tror att någonstans så kanske vi behöver se över liksom hur våra strukturer ser ut där också. För just nu är det ju så många vad ska man säga, negativa avkall som det blir med barn och familj. Och jag tänker att vi, vi människor nu är det här otroligt stora tankar men liksom, vi borde kanske fostras till att liksom ha mer... Vi går ju mot någon sorts multifamiljer. Eller liksom bonus eller stjärn, Och, och liksom att försöka hitta rätt där. För jag tror att då gör vi både oss själva och barnen en tjänst också. Men vi, vi är väldigt liksom så här inrutat och strukturerat. Som det blir är ofta liksom då efter en skilsmässa jag kan tycka det är lite synd. Jag önskar att det var ett sätt där det kunde få vara lite mer flytande. Även liksom accepterat av samhället. Det är inte mitt och ditt liksom. Min vecka, din vecka. Eller. Okay. Jag vet inte. Men sen, och
1: sen vill jag också börja lägga till alltså här, allt det jag säger också vill jag också säga att jag förstår hundra procent varför man väljer att stanna i relationer för att gå igenom skilsmässa är betydligt jobbigare än att stanna kvar alltså det är ju ett helvete att gå igenom en skilsmässa att lämna en relation, att, att riva upp hela sitt liv att liksom bli själv, kanske känna sig ensam kanske man är rädd för det, att inte se sina barn på heltid att att liksom flytta alla jävla papper och skit som ska. Liksom, alltså att riva upp liv. Så Allt det jag säger kanske låter enkelt. Men, men det är fruktansvärt. Så att jag förstår hundra procent varför många väljer att stanna. Det vill jag bara ha sagt i att säga mm. Jag säger inte så här: oh, Det är bara att skilja sig. Nej, alltså det, det är vidrigt att skilja sig. Det är mm. fruktansvärt. Och jag förstår varför man väljer att då stanna i en trygghet och ett liv som redan är utformat. Istället för att gå, ta de där stegen och gå igenom allt det där
0: pissjur. ja Nej jag är helt enig. Det, det, det är helt fruktansvärt. Det, det är det jag kan också helt klart se varför många um, stannar kvar. Och sen är det men någonstans för mig, för mig var det väldigt mycket sorg. Alltså det, det är en sorg över det som liksom hade kunnat bli eller det som då inte blev. Mm. Och sen så har jag liksom... Även med andra sorger man har haft i sitt liv. Och det är väl det livet också lär oss. Att tidsnog. Så, så, jag minns jag hatade att höra det i början. Att liksom, ja, tidsnog. Eller det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Um, och lite som du är inne på så här, i efterhand. Även nu när man pratar med människor. Så vill man inte heller liksom banalisera det. För att man, man liksom känner med och förstår. För människor som, som går igenom det där och då. Men också liksom, förhoppningsvis kunna ge lite av den här trösten. Att ja, men det blir bättre alltså så blir ja. det dippar.
1: Det vill och jag komma <laughs> till och backa. också på det så här först den här delen och sen den här delen jag precis sa, och sen den sista delen det är värt. Det. Eller hur? Och, och det är alltså när man är ute genom det så här om beslutet är frankrat hela vägen i hjärtat skulle jag säga. För om det är ett beslut som är taget med huvudet, återigen för att på kroppen och huvudet har man tagit beslutet av är fel anledning eller att man känner att det inte är förankrat hela vägen in i märgen att det är så, det är så stenhårt och rumpat att bara sitta där om, om man är någonstans annars i Sverige då kan jag tänka mig att då kommer man inte landa på en plats där man känner att så här, det här var exakt mm. rätt då kanske man tvekar eller tvivlar eller till och med funderar på att gå tillbaka eller var det fel eller sådär men om det är verkligen förankrat liksom in i hjärteroten och man vet att det här är det jag ska göra och så gör man det då tror jag att det kommer att vara det bästa beslutet man har tagit. Mm. Men det måste, alltså att, att skilja sig av fel, fel anledning. Eller att skilja sig för att man tror. Eller, det kanske, alltså, eller typ hoppa på en förälskelse. eller liksom, Jag vet inte varför var folk skiljer sig. Men olika sådana saker. Om det inte är förankrat här inne. Då tror jag att det, det kan bli det värsta man någonsin har gjort. Mm. Och givet över många saker. Så det skulle jag också säga. Bara som en här, att se till att ens beslut verkligen 100% är i en mm. Då kan man nog bli det bästa man har
0: gjort ja. Nej men det som du säger Det är både det värsta och det bästa mm. Och lite tillbaka, du sa med den här liksom det man vill eller är, Så blir det en otrolig personlig utveckling alltså, Jag hade ju inte velat, jag är så glad För den personen som man har blivit På grund av det här Eller hur man liksom har liksom blivit, blivit bättre Och lära sig att förstå sig själv Och lära sig hur man liksom hanterar sin eh, Omgivning På olika eh, på olika sätt också. Och man blir ju någonstans, man blir starkare. Det blir man ju. Ja, men... Det, men sen jag fann ganska så mycket tröst och jag tänker för jag, och jag vet jag jag tycker också eller liksom hisste uppskattning för hur du, hur du också vad ska man säga, bryter ner eller jobba mot emot den här liksom hetsen som kan finnas förrän, liksom fysisk och faktiskt träning och det är ju sam, det är lite samma sak det här med normerna och vad som tvingas på så att det ska vara på ett visst sätt mm. samtidigt så kunde jag då finna och det är nu mer kanske orienterat kring rutiner alltså just att för mig att komma ut och springa eller att göra liksom någon sorts fysisk träning mm. det var ju skitjobbigt i början, alltså det tar ju emot så in i bänken alltså men när jag väl lyckas få till den rutinen och det blir liksom så här små delsegrar nästan mm. både mentalt och fysiskt, alltså det händer ju någonting där, det är ju någon sorts nyckel i det och liksom tillbaka till det här att känna kroppen och, 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 och sinnet så det, det hjälpte mig och jag menar jag kan, igen, du kan ju det här på, på riktigt så att säga, men hur de här rutinerna kan hjälpa oss att ta de här stegvis liksom, mm. till bättre mående
1: ja, men jag tänker att så här, i, <hör> om man går igenom eh, någonting sånt här, så egentligen det som du säkert hittade eh, i, den, i löpningen då kan säkert ha varit dels liksom att du tog dig tid för dig själv, så att du skapar så att, att och speciellt om man skiljer sig om man har barn. Att så skapa ett syfte och en mening med tiden man är utan sina barn. Så att det inte bara blir att man sitter hemma och väntar och mår dåligt över att mina barn inte är här. Och jag mår skit över det. Utan att försöka att investera den tiden i sig själv. Både i sitt sorgarbete. Men kanske också då i det fysiska. Att få en ventil. Att ventilera. Att komma i kontakt med sig själv. som Alla de bitarna är superviktiga för att det kommer bearbetas. Så Jag till exempel hade... Liksom en halvårs eh, Uttalad process eh, Och sen så hade jag några månader Där jag flyttade och där liksom Mitt nya liv skulle bli etableras Det jag hade en otrolig kraft I kanske tre månader, tre, fyra månader Och sen kom det några månader sorgen när Där jag bara fullständigt gick med Sorgen Så det är, liksom, det är också så här, ingenting Det är olika processer, och olika faser Och att då är det så himla viktigt att, att våga vara i det Och jag kan tänka mig att då träning till exempel blir väldigt så här, en bra ventil i att få känna det man känner, få ut det man känner, få kontakt med sig själv och liksom att, att våga vara i det. Men också att så här, tiden man har själv är superviktig, både för att bearbeta men att också att den har en mening för att, så att alltså, tiden utan barnen måste också fylla... Den är superviktig för att man ska liksom fylla på sig själv. Men också för att man kan inte sitta av sitt liv halva tiden. Det är Nej. inte som man skiljer sig. Liksom. Så att man, man, man skapar den kontakten.
0: Jag. Ja. Och att jag tror att i den tiden. Att lära sig göra någonting med den tiden. Och ha, sig, ha för sig själv. Mm. Då lär man sig ju. Och jag minns jag flyttade ensam till USA. Jag var 18 år gammal. Och jag, det, det kändes ju som att det skulle bli... Och det var det ju till viss del liksom en väldigt social grej. Men det var också första gången. Och det är säkert när många, oavsett var man flyttar. Alltså att man läser sig vara ensam med sig själv. Alltså att man lär sig trivas i sitt eget sällskap. Så det tror jag kräver lite övning också. Just ja. att och där man kanske i början måste haka upp det också på lite rutiner. Alltså likt som, som med löpningen. Att våga utmana sig själv också. Jag kommer ihåg sedan när för att av mina så Åh oh, nej men vågar du gå själv på restaurang eller vågar du själv på bio? Uh, bara det känns ju väldigt exotiskt nu eftersom vi inte kan gå på något av det, men mm. uh, det krävs ju lite, alltså man måste ju utmana sig själv också lite och göra lite av de här obehagliga, scary... Liksom, mm. och, sen,
1: och apropå det där också så tänker jag så såhär, eh, alltså, för det, det är väl ganska varmt om man kastar sig in i nya relationer, att man går från... Och jag tänker att alltså, eller bara när man är ung och går in i en relation. Så man, så här, vi får ju lära oss, det är väldigt tydligt att man är singel. Att man får lära sig att syftet med livet är att vara i en tvåsamhet. Och att singellivet är bara en passage till nästa relation. Ja. Och jag tänker att det är... Det är fruktansvärt viktigt att man bygger sin egen trygghet innan man går in i en relation, eller åtminstone innan man går in i nästa relation, så man, så man inte känner just att alltså, tryggheten är min partner, mm. typ att jag känner mig halv utan dig, ja men vet du vad, då har du ganska mycket jobb för att göra kan jag känna, mm. och likadant att säga jag behöver inte en partner men jag vill välja dig för att jag är kär eller älskar dig. Eller så. Men just det här att behöva sig själv och att, mm. att skapa sin egen trygghet. Och inte kasta sig in i nytt bara för att du kommer inte hitta någon lycka. Och du kommer inte ta hand om nästa uppbrott eller nästa sorg eller så. om du är beroende av en annan människa. För det är dig du ska, det här ska det vara tryggt. Mm. Ehm, och att man ser det som en chans att så här stärka sig själv också. Okej, okay, man kanske inte har valt en skilsmässa. Man kanske blir lämnad. Eller så här, det här hände mig. Men bra, nu måste jag. Det är mitt ansvar att välja. Hur går jag vidare? Hur sörjer jag det här? Hur bearbetar jag? Och hur tar jag mig vidare? För jag har mitt liv. Mm. Ehm, och att så här, den där tryggheten behöver vara inom inombords, den, den kan inte vara en partner, men det är supervanligt att den är en partner, jag förstår det, för det är det vi får lära oss, Åh, oh, du ska bara in och sådär, men att försöka se singellivet som man hamnar i frivilligt eller ofrivilligt som en som en ja, singel absolut. Men det är sekundärt för att nu har jag tid för mig själv. Och det är här värdet sitter. Liksom.
0: Verkligen. Det här behöver man prata så mycket mer om kan jag tycka. För att jag kan också bli, bli väldigt frustrerad över det. Och jag har levt eh, själv ett antal år. Och, och sen så, så, så förlorade jag faktiskt min, min pojkvän. Han gick bort. Och det, det är lite fascinerande. Därför att folk förväntar sig. Att efter en viss tid, det är precis som att det är någon sån här, och det kan vara efter skilsmässa eller vad det nu än må var. Det är någon sån här bäst före datum. Då ska man ta, ta med och ha hittat någon ny. Det ja,
1: är också, att också om, man, om man då är single så är det inte längre frivilligt. Det är så. såhär, åh, har du inte blivit Nej. Jag vet inte, men just det, det är det vi får lära oss på film. Verkligen. Men, och, då, och då är det ju lite det man lär sig också, som att här, man ska bara hela tiden söka och leta efter någon annan. Ehm. Så det vill jag också så här, absolut, Skilsmässa, crash course, personlig utveckling och sen mm. tiden efter skilsmässa, ger dig en chans att liksom få vara med dig själv. Hej, vad har jag för relation till mig själv? Nu hade jag relation till den här människan, det, det blev inte längre av olika anledningar. Okej, okay, hallå, hur är relationen här då? Mm. Och det skapar ju för sen råkar man bli kär och liksom, människor kommer in absolut superhärligt. Men, men liksom just att så här inte liksom känna att jag måste bort ifrån att vara själv Eller jag måste hitta någon Just också där. jag måste hitta någon istället. Ja